0: Bonjour à tous, merci d'écouter Voices. Un petit message avant de commencer, pour vous dire que les deux premiers épisodes ont été enregistrés durant la vie d'avant. Du coup, aucune mention des derniers événements ne sera faite. Mais cela n'enlève rien aux propos passionnants de mes deux premières invités. Je vous laisse, et j'espère que vous passerez un bon moment en leur compagnie. Dans un monde toujours plus uniformisé, Nombreux sont se fatigués de toujours voir la même chose, d'entendre les mêmes discours faisant la promotion des mêmes produits. Influenceurs, marques, entrepreneurs, les univers se mélangent et finissent par se confondre. Voici par la rencontre de ceux qui, par leur chemin de vie, leur volonté, ou même sans vraiment s'en rendre compte, ont pris le contre-pied et se sont appropriés les réseaux sociaux pour faire entendre leur voix unique et singulière, transmettre leur message et tracer leur propre voix. Je suis Sarah Casta, fondatrice de Nona Paris, agence créatrice d'histoire, et je vous emmène avec moi au cœur de ces rencontres passionnantes et pleines de sens. Bonjour à tous, Donc, je suis aujourd'hui en compagnie d'Anne Fuentes, la fondatrice de Blanc Crème à Marseille. Euh, pour moi, Anne, la voix d'Anne surtout, représente la fraîcheur, l'audace, et incarne un profond changement dans le milieu du mariage. Bonjour Anne Bonjour Sarah Donc pour commencer,
1: Anne, est-ce que tu peux te présenter et me parler de ton parcours Écoute avec plaisir, donc je m'appelle Anne Fontès, j'ai 38 ans, j'habite désormais à Marseille depuis 4 ans, après avoir vécu presque 15 ans à Paris. Euh, donc je vivais à Paris pour essentiellement mon travail. J'ai fait, donc pour me présenter rapidement, mmh. j'ai fait des études de pharma à Marseille. Donc j'ai mon doctorat en pharmacie. Et puis après mes études de pharma, j'ai eu envie d'ajouter un peu plus de compétences business et marketing. Donc j'ai intégré un master marketing à l'ESCP, qui est une école de commerce à Paris. Mmh. Et très rapidement, j'ai intégré un très grand groupe pharma à Paris. Donc j'y suis restée. Et je suis complètement amoureuse de Paris. Donc, j'ai été vraiment dans une période de vie perso et professionnelle très, très heureuse. Et puis, euh, voilà, les choses euh, se faisaient très naturellement. J'ai rencontré mon mari, euh, on a fait nos trois enfants. <rire> et puis, voilà, après, il était, il était temps, pour diverses raisons dont on parlera sûrement ensemble, mm -hmm. de, de changer et de retourner chez moi à Marseille au soleil. Du coup, comment passe-t-on
0: d'une carrière dans l'industrie pharma à la création de blanc-crème
1: alors, écoute, c'est une excellente question. Ça ne se fait pas forcément du jour au lendemain. Donc, pour reprendre euh, rapidement, en fait, euh, moi, j'ai passé 15 ans dans l'industrie pharmaceutique. J'ai commencé, euh, comme euh, beaucoup, un poste de chef de produit junior, puis chef de produit, puis chef de produit senior. Mm -hmm. Et puis, rapidement, euh, on m'a confié des responsabilités au niveau international, mm -hmm. puisque j'ai été euh, chef marketing Europe. Donc, c'était mm -hmm. hyper intéressant. C'était basé à Milan. Donc, euh, donc, on va dire que j'ai eu vraiment de la chance d'intégrer un, un grand groupe qui m'a fait confiance, pour lequel euh, moi, j'ai énormément, énormément euh, eu à cœur de, de travailler. Et c'était vraiment un super échange win-win et euh, de gravir les échelons euh, comme ça. Et puis, ensuite, je suis rentrée en France, euh, où là, on m'a confié la direction marketing avec une plus grosse équipe. Et puis, petit à petit, comme ça, de plus en plus de responsabilités jusqu'à... Euh, direction commerciale, donc euh, voilà, très, toujours vraiment un parcours euh, qui s'est fait naturellement euh, avec, bien sûr, beaucoup de travail. Et puis, je ne sais pas, peut-être la maternité, mmh. puisque j'ai euh, donc trois enfants, euh, un enfant de six ans qui s'appelle Baptiste et puis ensuite des jumeaux, euh, Rose et Jean, et euh, j'ai eu envie d'autre chose. J'ai eu de moins en moins de facilité à trouver du sens à ce que je faisais. Le seul sens, était mon équipe, mmh. mais j'avais plus euh, la méganiacque. J'avais plus cette envie-là et en même temps, je voyais en parallèle plein de femmes qui entreprenaient en France et dans le monde et qui me faisaient rêver et qui réussissaient et qui faisaient d'autres choses et qui créaient de la valeur pour elles-mêmes. en fait Et j'ai eu envie de ça. Donc, j'ai eu envie de ça et entre le temps où j'en ai eu envie, le temps où je l'ai assumé, le temps où je l'ai dit, ça, c'est toujours une autre part de manche parce que forcément, on se le dit au fond de son cœur et après, il faut le dire à ses proches. Donc, d'abord, je l'ai dit à mon mari, puis après à mes parents... Et les gens, en fait, hallucinaient parce qu'ils disaient « mais attends, mais t'as super bien réussi, t'as l'air d'avoir une vie de rêve. » Mais moi, ça ne résonnait plus du tout en moi. C'était vraiment quelque chose euh, voilà, qui s'était éloigné de moi et c'était plus du tout les critères de réussite que j'avais envie d'afficher. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai eu vraiment envie d'entreprendre, mais entreprendre pas entreprendre, partir dans tous les sens pour faire tout et n'importe quoi. Mm -hmm. J'avais vraiment cette idée que la mode, ou en tout cas l'habillement, la mode dans sa fonction première était pour les femmes comme une forme de carapace et euh, je me souviens que dans cette première vie professionnelle, j'ai toujours accordé beaucoup d'importance à euh, l'habillement en fonction des réunions que j'avais à mener ou des budgets que j'avais à négocier et donc la mode pour l'habillement et la carapace qu'elle peut offrir aux femmes m'a toujours beaucoup intéressée. Et donc du moment où j'ai vraiment décidé d'entreprendre Blanc crème était une évidence. Ouais. Était une évidence que j'avais envie d'accompagner les femmes dans l'habillement pour des moments clés de leur vie. Et j'avais plus envie de les accompagner sur le côté professionnel, mais vraiment sur le côté personnel. Ouais. Et donc, on va dire que le mariage est une évidence que dans la vie d'une femme, c'est une vraie, vraie étape. Et ça, c'est vraiment mon, ma mission quotidienne, c'est de faire prendre conscience aux femmes que ce moment est un peu comme un passage, une tradition, et il y a un passage de, de relais presque ouais. entre grand-mère, mère et fille, de génération. Et c'est vraiment ce côté-là qui m'intéresse, et c'est comment ce jour-là, on doit être la même qu'on est tout le temps, toute la semaine, mais en mieux. Ou en tout cas, quelle femme on veut être, on veut se faire révéler ce, ce jour-là. Voilà, c'est vraiment ouais. ça qui m'intéresse. Être sublimée, quoi. Être sublimée et être, euh, être nous-mêmes parce que le mariage, en tout cas la robe de mariée ou la tenue de la mariée reste quelque chose de complètement fou, en fait, dans la vie d'une femme. Et c'est quelque chose qu'on a nourri consciemment ou inconsciemment depuis l'enfance. C'est des choses, des robes, des tenues qu'on voit euh, même dans les Walt Disney ou dans n'importe lequel des films. Maintenant que je te l'ai dit, tu vas voir, tu vas en prendre conscience. Uh -huh. Et l'image de la femme le jour de son mariage était pour moi tellement uniforme que je me suis dit non, non, il faut que je fasse blanc crème.
0: Ouais. Donc voilà,
1: Donc, on va dire que les étapes, c'est une très jolie carrière où j'ai été très heureuse. Et puis en étant maman de trois enfants, j'ai trouvé moins de sens. Donc j'ai vraiment essayé de comprendre pourquoi j'étais moins heureuse. Et petit à petit, Blanc Crème, a... j'ai laissé la place en fait à autre chose et Blanc Crème s'est installé très fort dans mon cœur. Et après, c'était tellement fort que j'étais obligée de le faire. Mmh. Voilà. <rire> et pourquoi Marseille euh, Pourquoi Marseille euh, Alors euh, la poule ou l'œuf, l'œuf la... ou la poule, je ne sais. Non, <rire> mais voilà, je ne sais pas. En fait, c'est ma ville d'origine, donc pour moi, je m'y sens très bien. Euh, ma famille, est euh, pour moi, c'était aussi parce que c'était plus facile pour moi en fait, d'entreprendre à Marseille. Euh, voilà, euh, C'est plus fluide pour moi, il y a moins de stress. Ouais. Et puis, j'ai le sentiment que de nos jours, euh, on peut entreprendre partout dans le monde, en fait, en étant super bien connecté quand même à la capitale, parce que je le dis souvent, Paris reste quand même une grande source d'inspiration, surtout dans la mode et puis dans l'entrepreneuriat. Mais voilà, Marseille, c'est ma ville de, 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 de cœur. Quoi. Mmh. Donc euh, moi, je suis bien chez moi et je trouve que la lumière est, est importante. Mmh. Pour moi, c'était très essentiel. Mmh. Le soleil, tout ça. Mmh. Le soleil. <rire> et puis cet art de vivre quand même ouais. du sud hein, qui mmh. est très nettement affiché, que moi, mmh. j'assume complètement, mmh. tout en travaillant énormément. Quand on est entrepreneur, euh, voilà, on ne va pas se voiler la face. Je travaille 7 jours sur 7, pratiquement nuit et jour, parce que mon projet est tout le temps, tout le temps dans la tête. Mais je, quand même, je n'habite plus dans un petit appartement au cinquième. J'habite dans une maison et je peux ouvrir mes volets face au soleil. Et donc, ça, c'est trop bien. Je suis bien d'accord. <rire> donc, voilà
0: pour commencer.. OK. Et du coup, pour un peu reprendre le sujet de Voices, on va commencer par la première question. Quel a été ton tout premier post sur Insta
1: mais la date et le contenu Alors, la date, c'était il y a presque deux ans. C'était en mars-avril 2018. Et le premier contenu, c'était un manifesto, en fait, okay. où j'expliquais vraiment ma démarche. J'expliquais pourquoi Blanc Crème uh -huh. euh, Comment j'allais le faire Est-ce que les gens allaient pouvoir trouver chez Blanc Crème uh -huh. J'avais tellement, tellement réfléchi. Tu vois, je prends souvent ouais. cette image de l'iceberg. Ça faisait des mois que j'étais sous l'eau. Mmh. Tu vois, vraiment, cette grosse partie de l'iceberg immergée sous l'eau, ça, c'était vraiment ma démarche pendant des mois et des mois pour comprendre. Une fois que j'avais dit « je veux habiller les femmes pour leur mariage okay, », c'était un peu facile. Tu vois, j'allais faire quoi Comment Pourquoi J'avais couché sur papier des mots de mon manifesto. Et mon premier poste, c'était mon manifesto. Donc, voilà. euh, ça rejoint une question qui est après, mais
0: oui. tu avais réfléchi, quoi.
1: Ah, mais, mais pire que ça, mais <rire> j'avais déjà, euh, je savais exactement, euh, les peut-être deux, trois semaines à venir, ce que j'allais y mettre. Ok. Ouais. Ah oui, 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 j'avais beaucoup réfléchi.
0: Parce qu'il y a des showrooms, des marques, des créateurs qui, ouais. euh, bah, souvent, leur premier poste, ça va être leur logo ou un truc, euh, voilà, pour dire… J'ai ouvert mon compte Instagram, oui. c'est fait,
1: oui. et on verra après, tu vois. Mais toi, oui. donc ouais, oui oui, j'avais beaucoup
0: réfléchi. On se méthode pas. <rire>
1: <rire> non, mais euh, voilà, je pense qu'en fait, euh, de nos jours, tu peux pas ne pas réfléchir en ouais, fait sûr. sur une plateforme, en tout cas dans le dans le fil d'Instagram, ouais. dans le fil là, tu peux pas ne pas réfléchir. Ouais, ouais, sur les stories, je trouve que même moi, la première, je suis hyper spontanée. Parfois, les photos sont pas super super belles, mais non, là, j'avais vachement réfléchi ouais. et je vais te dire même le manifesto, je l'ai écrit plusieurs fois. Euh, non, j'avais beaucoup réfléchi, ouais. ouais.
0: Oui, puis euh, poser le manifesto, c'est poser les
1: bases, quoi. C'était, euh, oui. voilà, vous arrivez oui. chez Blanc Crème et Blanc Crème, c'est oui. ça, quoi. Oui, ouais. mm. oui, parce qu'en en fait, ça définit un cercle. Et quand tu définis ta base ou ton cercle, comme tu dis, tu sais ce qu'il y a dedans et aussi tu sais ce que tu veux pas dedans. Mm. Donc pour moi, c'était hyper important d'avoir aussi la méthode de l'exclusion mm. et de bien se dire, voilà, voilà, ce que vous allez trouver chez Blanc Crème et donc, de facto, voilà, ce que nous trou ne trouverez jamais chez Blanc Crème, parce qu'il y a plein de gens qui le font très bien. Mm. Donc voilà, ça, c'était un peu ma, ma ligne de conduite.
0: Ouais. Et est-ce que tu as toujours été présente sur les réseaux sociaux, même à titre personnel, et avant de lancer Blanc Crème Est-ce que c'est quelque chose qui t'attirait déjà de base Alors,
1: hum, j'étais pas super présente, je ne suis toujours pas en tant que perso, hum. euh, mais j'ai très vite compris euh, l'intérêt pour euh, ma société et ouais. pour le pro. Hum. Euh, je, écoute, non, pour le, pour le perso, j'y suis pas trop. Hum. Euh, je suis, je ne comprends rien à Facebook, par ouais, contre. Voilà. Donc, tu vois, voilà, clairement, ça m'a. C'est pas, une... pas un réseau qui m'a touchée. Hum. Mais Instagram, par contre, je suis addict. Oui. Euh, je publie pas beaucoup en tant que perso, mais ouais, ouais je suis addict. Mais je... tu regardes. Ah, mais à fond. Ouais, voilà. Non, mais alors, j'assume complètement euh, que j'y passe bien, 3 heures par jour, ouais. pas en, en continu, mais en, quand tu prends tous les moments euh, bout à bout, oui, ça fait bien 2 3 heures hum. par jour. Ah ouais. oui, oui. Ah, je trouve que c'est une plateforme de dingue. Bah donc c'est pour ça
0: que tu sais, tu sais si bien l'utiliser, parce que moi, enfin, l'univers blanc-crème, euh, on sait que c'est blanc-crème, quoi. Euh, moi, j'ai une photo qui s'affiche dans mon fil d'actualité, je ne regarde même pas qui c'est, je sais que c'est toi, tu vois.
1: Alors ça, je ne me rends pas compte. Ah si, bah si. si. Écoute, je ne me rends <rire> pas compte, mais comme je l'ai énormément, énormément travaillé, et en fait ce que j'ai travaillé, c'est la partie immergée de l'iceberg. Okay. Euh, pour moi, le branding est très important dans une société, et je suis une faname depuis toute petite de la marque. Mais pas la marque pour la marque, mais la compréhension d'une marque, je trouve que c'est génialissime. quoi Et puis développer des fans de sa marque, c'est dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'ils adhèrent vraiment et que tu arrives aussi à leur véhiculer, à leur faire comprendre. Ce qu'il y a dans la partie immergée. Hein. Tu vois, tu parlais du logo. Pour moi, le logo, c'est une toute petite partie du hein. branding. Et en fait, hein. c'est ce, ce petit point de l'iceberg qu'on va voir au-dessus de l'eau. Et bien, tu as le logo, tu as la façon dont je parle, est-ce que tu tutoies, est-ce que tu vous vois euh, ouais. ta communauté, euh, les couleurs, euh, les événements que je peux faire, les collabs. Voilà, ça, c'est vraiment euh, la toute petite partie. Mais par contre, moi, ce que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi et pourquoi j'adore Instagram, c'est que j'arrive vraiment à, à essayer d'analyser et de comprendre ce que les gens ont dans leur partie immergée sous l'eau des marques passion. Ouais. J'adore ça. <rire> je trouve ça trop chouette, vraiment trop chouette. Et du
0: coup, il y a quoi dans la partie immergée de blanc-crème
1: Il y a les piliers. Ça, c'est très important. En fait, dès que je fais quelque chose, je me dis toujours, est-ce que c'est dans mes trois piliers Donc, euh, liberté, créativité, féminité. Après, dans mes valeurs, il y a forcément ces trois piliers plus euh, la bienveillance, la curiosité, le regard euh, vers le monde extérieur. Euh, donc ça, Je peux avoir plein de valeurs, mais vraiment dans mes piliers, tout ce que je fais, je me dis, attends, est-ce que es bien dans liberté, créativité, féminité. Ouais. Euh, le manifesto, il y a vraiment ça. Il y a le, le voice, c'est marrant. Il y a ouais. la, la, la voix, enfin la façon dont j'ai envie de parler avec mes clientes. Ouais. Et puis, euh, il y a aussi une grosse partie de ben, vision, sélection, mission, ambition. Et je, vraiment, c'est un processus continu. Ce n'est pas quelque chose que j'ai figé, tu ouais. vois, il y a des années quand j'ai imaginé Blanc Crème. Quelque chose que, qui est là, qui pose les bases, mes trois piliers sont là et j'en sortirai jamais. Mais par contre, euh, voilà, la mission, l'ambition, la vision, euh, à moyen terme, j'essaie toujours de me dire est-ce que tu es, es dans le bon chemin Est-ce que ça représente vraiment qui tu es, ce que tu veux, ta communauté euh, Et puis j'ai vraiment une charte de sélection aussi, mm -hmm. puisque mon, un de mes, une de mes missions, c'est de faire une curation de sélection de créateurs. Okay. Euh, ben j'ai défini une charte, pas partir dans tous les sens. Ouais. Donc oui. voilà.
0: Pour
1: euh, ne pas sélectionner des milliers de créateurs, tu vois. Euh, aussi. Ça, ça, ça peut être aussi mon tort. <rire> Et il faut qu'on match, quoi. Il faut qu'on ouais. match, il faut que ça matche avec mes envies, mais aussi mes envies pérennes. Il ne faut pas que ce soit juste le truc du moment. Donc, euh... donc voilà. Donc dans la partie immergée, il y a vraiment tout ça. Mmh. Et qui, pourrait... qui sont dans un document écrit, hein, pour moi. Ouais. Euh, voilà, ce n'est pas juste dans ma tête. Euh, parce qu'il faut que les futurs employés de Blanc Crème puissent comprendre aussi ça, en fait ça définit euh, toute l'entreprise. Ouais. Et à terme, j'ai envie aussi que dans cette partie immergée, qui est un peu euh, euh, la maison mère, euh, le truc un peu back-office de Blanc Crème, qui est aussi la façon dont on va recruter chez Blanc Crème, mmh. dont on travaille chez Blanc Crème, dont on euh, euh, vit au quotidien en tant qu'employé chez Blanc Crème, donc ça c'est vraiment à moyen voire long terme, mais ça y sera dedans. Mmh. Parce que si je dis liberté, créativité, féminité, tout en ayant envie qu'il y ait des hommes qui travaillent un jour chez Lancrème, euh, comment tu traduis en termes de euh, RH, bah, liberté en fait. Ça ouais. veut dire quoi Ça veut dire que les employés ils sont libres, mais ça veut dire quoi être libre Libre de leurs idées, euh, d'apporter des choses nouvelles, les essayer, de se planter ou juste libre dans l'emploi du temps, dans la façon dont on travaille, euh, pas besoin physiquement. Donc ouais. ça veut dire que je pourrais même avoir une équipe entre Paris et Marseille, voilà, donc tu vois, tout ça est vraiment euh, très, très, très important mmh. de cadrer, en fait, euh, pour que l'image soit hyper fluide, en fait. Ouais. Et tu vois, je m'en rends pas compte. Ah, bah, Moi, donc, je m'en rends pas compte. J'ai tellement euh, ce truc immergé qui est clair euh, et qui, que je bosse non-stop, que je pense que ce qui sort après est fluide, ouais. Ouais. mais c'est important,
0: tu vois. Et puis, si tu te, te... En fait, comme tu l'as beaucoup réfléchi, c'est toi, en fait, c'est toi qui t'exprimes. C'est en ça que Blanc Crème est unique sur le marché du mariage, tu vois.
1: Peut-être. Peut-être, sûrement. Mm -hmm. Mm -hmm. Et en fait, je me suis mis aucune barrière puisque comme j'assumais vraiment que hum, mm. la problématique que j'avais identifiée, c'était une offre uniformisée. Ouais. Trop bohème, trop romantique à mon sens. Euh, et moi, j'étais vraiment la, la solution pertinente pour ces femmes-là. Je, je, je me suis... même, J'ai fusionné avec Blanc Crème presque. Tu mm. vois, c'est vraiment... Euh, euh, J'ai eu envie de remplir cette mission-là et donc forcément, effectivement, tu as raison. C'est pour ça que c'est unique... Parce que c'est vraiment à un instant donné euh, ce que j'ai envie de proposer aux femmes pour cette journée-là, qui me semble hum. tellement importante dans un couple, dans la vie d'une femme.
0: Ah
1: ouais. Euh, ouais. Voilà. Et puis mettre, euh, euh...
0: tu te cantonnes pas qu'au mariage, tu vois, puisque ce week-end tu Hemstone, enfin tu vois, puis oui, ton hashtag vrai. plus de mode dans le mariage, ah, oui, ça. Vrai. <rire> enfin il n'y a pas, oui, c'est pas que le mariage, tu vois. Oui oui c'est vrai. Et c'est pas que tu vois où on voit souvent sur des comptes des inspi mariage,
1: donc euh, robe de mariée partout. Oui, oui euh... c'est vrai. Tu sors c de vrai, ça, C'est vrai. Mais tu vois, bah, pareil, en fait, il euh, n'y a pas que instagram dans les réseaux sociaux que je travaille beaucoup. Il y a Pinterest, je travaille énormément. Ouais. Et puis, à terme, euh, bah, mon prochain chantier, c'est LinkedIn, qui est ouais. vraiment... Euh, voilà, moi, je, je travaille vraiment ces trois réseaux-là. J'ai un petit tableau et je me dis quel objectif pour quel réseau. Et euh, Pinterest, effectivement, je fais ce que tu dis parce que j'essaie d'imaginer tout un univers autour de la mariée. Mmh. Alors, j'en suis pas du tout à ce qu'elle mange ou ce qu'elle lit ou tout ça, mais par contre, oui, c'est vrai que j'ai créé tout un univers de mode, d'accessoires, de, euh, de la vie style autour de blanc crème, et qui n'est pas que du mariage, parce que c'est tellement important en fait. Ce que je te ouais. disais, c'est qu'il n'y a pas que cette femme à un moment donné qui va se marier, elle est, elle est, elle est une femme à part entière et, et du lundi au vendredi, elle est une femme et donc le samedi, quand elle se marie, c'est la même femme. Donc bah, ça oui. me paraissait ouais. inconcevable de ne pas le travailler comme ça. Mais en tout cas, oui, je trouve que sur les réseaux, il y a des choses à dire et des places à prendre. Et donc, une fois que ma, ma, mon branding est hyper clair, en fait, après, c'est bah, de l'exécution. En fait, il faut le faire après. <rire> oui, l'exécution, il faut le faire. Oui, ouais. c'est autre chose. Et euh, bah, est-ce que tu délègues
0: justement cette partie Est-ce que tu as envie Non, je que... arrive ouais. pas.
1: Euh, je crois que j'ai envie, mais j'ai un peu de mal, parce que euh, Blancrême est encore tellement petit, et encore tellement euh, en parallèle de, de moi, et que j'ai un peu du mal encore à m'en détacher. Euh, pourtant, j'ai un planificateur, je travaille avec Planoli, qui est mon mmh. planificateur, qui est, une, uh, qui est une appli, et tout est prêt à l'avance, donc euh, c'est vrai que ça pourrait... Euh, mmh. Mais bon, finalement, ça serait juste de dire, euh, on publie, et, oui. mais non, pour l'instant, c'est encore moi qui fais tout, qui écris tout. Mmh. Euh, j'ai en tête le calendrier... Euh, en avance. Euh, donc non, c'est encore moi qui fais tout. Mm. Et puis il te reste encore plus. Oui, mais là... Parce qu'en fait, la, quand je vois la, une ta, image... C'est toi, quoi. ouais c'est vraiment... Je vois une image, je sais tout de suite... Comme quand je vois une, une marque, un créateur, un bijou, je sais tout de suite si c'est blanc-crème, en fait. Mm. Je, 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 voilà, je je pense que l'intelligence du produit, elle est encore trop... Personnelle. Personnelle. Et c'est encore tellement petit, blanc-crème, que je pense que c'est mm. pour ça.
0: Ouais. Mais oui. Mais oui, j'aimerais bien. Oui. <rire> Et du coup, pour toi, quelles ont été les grandes étapes de ton chemin digital À quel moment tu as. Parce que là, tu es à combien de followers
1: à... Je dois être à 6000 et quelques centaines.
0: Okay. Et tu as, as des échanges, tu crées des échanges. Oui. Euh, voilà. oui. Et à quel moment tu te dis OK, là, euh, Instagram, c'est important, ça prend et ça t'a ramené du monde chez blanc crème
1: Alors, euh, lors de ma deuxième saison, mm -hmm. c'est vrai que dans le mariage, on parle en saison, en fait, c'est. Euh... Les saisons, on va dire, qu'elles vont de septembre à juin. Mmh. La première année, quand j'ai ouvert, c'était vraiment du bouche à oreille. Euh, c'était, on va dire, mon premier réseau, les copines, copines de copines, les gens qui en avaient entendu parler, qui sont vraiment à éplucher les blogs où j'avais eu un article. Et la deuxième année, donc c'est là, euh, très récemment, où euh, j'ai intégré en début de rencontre avec les futurs mariés la question « Comment avez-vous connu Blanc Crème mm -hmm. Et à 98%, vraiment, ouais. elle me disait Instagram. Instagram. Et là, je me dis « Mince, en fait, ma principale source d'acquisition, c'est Instagram. » Et là, je me dis « Ah ouais, en fait, donc... Euh... » Et c'est marrant parce que c'est cette année-là où je me dis « Attends, j'en peux plus. » Es tout le temps sur Insta prends du recul. Je dis ben en fait non <rire> bah, en fait, du tout, <rire> je ne peux pas, je ne peux pas. Mm. Donc c'est ma principale source d'acquisition à moyen terme parce que Pinterest moi c'est plus un réseau de ouais. projets donc ça peut être vraiment même court long mm. terme. Mm -hmm. Mais là euh, je me suis rendu compte que c'était hyper important en fait. Mm. Et après je me suis documentée, je l'ai fait de façon au début, je l'ai fait vraiment de façon hyper naturelle, un peu spontanée. Et après, je l'ai beaucoup plus structuré, mais pas structuré dans son côté visuel, mais en disant comment je peux créer des conversations. Et en fait, je suis obsédée par générer de la conversation. Mais ce n'est pas générer du like. C'est comment est-ce que en fait, je peux casser ce côté digital et écran. Euh, alors, je ne vais pas mettre les gens à côté de moi dans mon salon et, et me filmer, mais j'aimerais recréer ce côté euh, cocon. Si tu ne viens pas au showroom, comment tu peux retrouver ce côté showroom qui est vraiment un cocon. Toutes les filles nous le ouais. disent, c'est canon, c'est beau, on se sent bien. Et, et d'un coup, la pression se relâche. Et, et je vois même les, les mamans, les grands-mères, elles parlent d'autre chose que de la robe. Et nous, c'est ce qu'on adore. Et voilà. Et c'est à partir de ce moment-là où quand je me suis dit, en fait, Instagram te ramène pratiquement toutes tes futurs mariés, tes clients, ta notoriété. Comment tu peux recréer ça Et donc, je me suis documentée.
0: Ouais.
1: J'ai lu, j'ai écouté... Euh, et en fait, voilà, je suis, je suis là-dedans. Je suis vraiment en train d'essayer de me dire comment je peux casser ce côté écran et, et créer plus de proximité. Mm -hmm. Et comment tu fais Comment tu vas faire si tu euh, peux... Non, non, mais c'est en cours, bah, déjà, d'utiliser beaucoup plus les outils qui sont à notre disposition sur chacun des réseaux. Parce qu'en fait, chacun des réseaux, si tu fous, il y a plein, plein d'outils de conversation mm -hmm. et en fait, on ne les connaît pas toujours. Mm -hmm. Donc ça, c'est assez... Non, mais c'est <rire> ouais, fou, en fait. Vrai. Voilà, mm -hmm. donc c'est assez chouette. Euh, et puis, en fait, pas avoir honte de tester, en fait faire des sondages, poser des questions, euh, ben, mettre sa petite tête devant la vidéo. Euh, si on n'est pas coiffé, super, euh, voilà, c'est pas grave. Et puis, à un moment donné, euh, vraiment, ça, c'est mon, aussi mon deuxième chantier là, de, de l'année 2020-2021, c'est de prendre la parole, en fait. Mm. Et c'est comme ça que tu vas créer des conversations. C'est-à-dire que si, à un moment donné, ton pourquoi, c'est vraiment de se dire que tu trouves que l'offre est trop uniformisée, que les femmes sont un peu perdues, parce que du lundi au vendredi, elles sont une personne, et que le samedi, elles ont l'impression qu'elles vont en être une autre... Mm. Mais comment on, moi, je peux prendre la parole et assumer et que c'est comme ça que ça va créer des conversations. Ouais. Et puis, euh, je pense que les femmes, en ce moment, y a, ça bouge beaucoup, on se sent beaucoup plus fortes, on a envie mm. de beaucoup plus assumer, de s'exprimer. Bah, je pense que là, j'ai un boulevard euh, à prendre, il faut que je le fasse. Quoi. Et, et ça, clairement, c'est un très bon levier de conversation avec euh, la communauté. ouais, mmh, mmh. ouais. je suis bien d'accord. <rire> et du
0: coup, bah, on en a parlé tout à l'heure, c'était une des questions... Euh... Donc, tu as une vraie identité de marque, tu vois, sur Insta, euh, bon, même ailleurs, tu vois, Pinterest, euh, le site, eShop, euh, e euh, les articles de blog, enfin, euh, hein, tout ça. Donc, tu m'as dit que c'est quelque chose à laquelle tu avais beaucoup, beaucoup oui. pensé. Oui, beaucoup. Mais du coup, quand tu Voilà, tu te dis, OK, je vais fonder euh, Blanc Crème. Déjà pourquoi blanc crème Déjà pourquoi ça s'appelle blanc crème Je t'ai jamais demandé ça. Alors
1: blanc, ouais, t'ai jamais demandé. Ouais. Blanc crème, c'est l'analogie à la recherche de la robe parfaite. Okay. Parce qu'en fait, quand je, quand je, j'ai tout de suite, quand j'ai eu l'idée de, de ce projet qui n'avait pas de nom au début, j'ai pas du tout gardé ça pour moi. J'ai vraiment demandé à la terre entière ce qu'ils en pensaient. Et euh, souvent les filles disaient, alors oh là, là, moi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver euh, la robe parfaite. C'était soit trop blanc, soit trop pivoire, soit trop machin. Et je me dis, ah, en fait. La couleur parfaite pour elle, c'est blanc crème, et la robe parfaite, elle la trouvera chez Blanc Crème. Okay. Et voilà, ça s'est
0: fait tout naturellement. Okay. Et du coup, donc, quand à ça, tu, ok, je vais créer quelque chose, c'est Blanc Crème. Oui. Tu commences par quoi pour créer tout un univers de marque, Insta, un discours sur Insta. Oui. C'est quoi le premier truc, quoi Parce que c'est pas ton métier. Enfin, tu vois, t'as jamais fait de communication oui. là-dedans. Oui. Tu arrives sur le marché du mariage.
1: Enfin, oui. voilà. C'est quoi les premières étapes Oui. Ah bah Alors là, j'ai repris complètement mes fondamentaux marketing en mm -hmm. fait. Hein. Positionnement, alors mm -hmm. analyse du marché, positionnement, pyramide d'influence. Euh, je fais une analyse très très profonde du marché, de l'existant. Euh, après, je me suis un petit peu aussi basée sur la stratégie euh, de l'océan bleu, mm -hmm. qui est, euh, et de toute façon c'était forcément obligatoire, puisque mon projet ne ressemblait pas à ce qui existait. Et je voulais ni être bohème, ni être rock'n'roll. Je voulais être juste authentique et plus de mode. Et vraiment dans le courant d'assumer sa féminité à fond et de se révéler aux yeux de tout le monde ce jour-là. Donc, euh, tu vois, l'analyse du marché, elle m'a permis de comprendre le positionnement des, des acteurs euh, qui existaient à ce moment-là. Mm -hmm. J'ai fait aussi une analyse de prix, une analyse d'image. Vraiment, la base de mes bouquins de market quand j'ai fait le SCP... Et puis, euh, une fois que j'avais défini mon positionnement, mon marché, je me suis fait des personas, mmh. euh, à qui je rêverais d'habiller, euh, quelles sont les marques euh, dont je, avec qui je rêverais de collaborer. Et en fait, tout ça, c au début, c'est juste un petit cahier où tu découpes des choses, t'écris des mots et en fait, tout ça, en fait, ça s'appelle un brand book, en fait, mmh. après. Mais au début, c'est juste un petit carnet, mais par contre, ce n'était pas dans ma tête, ouais. par contre, c'était écrit. Oui. C'était écrit et j'avais... Alors, moi, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup. J'ai tout le temps des, des feuilles à quatre partout dans mon bureau et je suis tout le temps en train de dessiner, de faire des, des collages ou des dessins pour même, moi, visualiser ce que je veux faire avec des timelines, des tableaux. Et voilà, j'ai fait ça. Mais par contre, je suis vraiment partie d'une très, très grosse base analytique. Euh, j'ai fait un questionnaire aussi. Donc, j'ai fait du quanti, j'ai fait du quali. Euh, j'ai envoyé un questionnaire à 100 futurs mariés euh, via Monkey avec plein de questions. Ok. Euh, je ne voulais pas avoir que le sentiment que j'avais fait une analyse euh, parce que je trouvais qu'il y avait forcément un biais puisque c'était moi. Je voulais oui. créer Blanc Crème. Mmh. Je ne faisais pas une analyse pour quelqu'un. J'allais forcément m'auto-livrer oui. un questionnaire <rire> ou une stratégie où il y avait de la place pour oui. Blanc Crème. Non mais donc, voilà. Donc j'ai fait une analyse du, du marché aussi avec des vrais futurs mariés. Et là, euh, j'ai remué ciel et terre pour avoir 100 questionnaires euh, remplis. Euh, voilà, avec des questions sur le positionnement d'image, le positionnement du prix, euh, les mots-clés, quels sont les mots qui vous parlent, est-ce que le mot fluide vous parle, le mot slim, tu vois. Je voulais vraiment que les films disent si elles comprenaient et les matières et les mots-clés, et puis tout ça, faire un environnement euh, très fort euh, blanc-crème. Et je, je l'ai voilà, je ficelé dans un truc très officiel qui s'appelle le brand book. Mm -hmm. Et voilà. <rire> Non, mais je sais pas, j'ai fait ça parce qu'en fait, euh, sinon, je, 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 tu parles dans tous les sens, ouais. en fait. Tu te disperses. Ouais, ouais tu te disperses. Mmh, mmh. Et, et voilà, et en fait, quand tu commences à dire très, très réellement, personnellement, à personnifier la fille, tu rêves d'habiller, qu'est-ce qu'elle lit, qu'est-ce mmh. qu'elle mange et tout. Mais et au final, après, c'est pas forcément celle ouais. que je vois tous les jours ouais. au showroom, mais pour moi, j'ai vraiment l'impression de lui parler, en fait. ouais Ouais, c'est euh, voilà. hyper important.
0: Non, mais c'est hyper important en vrai. Quand tu commences un projet, mais même quand tu es photographe ou euh, peu importe, tu vois. Euh, oui, sûrement. Il faut le faire. C'est un truc, le persona et tout, euh, peu importe ta profession, quand tu es entrepreneur, tu commences un truc, euh, mm. c'est euh, la base, je pense, <rire> selon moi. Mais bon. et, euh, et du coup, tu as commencé Blanc Crème en 2018 Oui. Ou ouais. 2017. Et si tu pouvais dire quelque chose à la Anne de 2018, tu lui dirais quoi
1: je lui dirais calme-toi, <rire> calme-toi Je suis hyper impatiente, je suis hyper pressée mm. alors que je suis totalement consciente que Blanc Crème est tout petit et tellement embryonnaire et doit encore tellement grandir, donc je lui dirais calme-toi mm. et puis je lui dirais euh, putain ça va être vraiment vraiment dur, ouais. <rire> c'est hyper dur ouais. Euh, et pourtant, je suis partie avec une énergie, mais vraiment de, de fou et un soutien de tout le monde de, de dingue. Et vraiment, j'en profite pour dire à mon mari tellement il est génial, à ma famille aussi d'avoir cru en cette folie et toutes mes amies. Mais maintenant, c'est vrai que c'est hyper dur. Ouais, ouais. C'est hyper dur et en fait, euh, t'as beau le lire dans les bouquins, t'as beau l'entendre dans voilà, plein de gens qui te le disent que l'entrepreneuriat, c'est pas du tout un sprint, c'est un marathon, qu'il y aura beaucoup de hauts mais aussi beaucoup de bas. Et eh bien, c'est vrai en fait, c'est oui. très difficile pour ces raisons-là.
0: Oui.
1: C'est que pour une bonne nouvelle pendant une journée, je vais en avoir quatre autres. Et ce n'est pas des mauvaises nouvelles en fait, c'est que parfois j'ai le sentiment que ça fait deux ans que j'ai une journée un problème oui. et que ma journée, c'est genre « je suis un super-héros qui doit gérer ses problèmes en fait oui. ». Et ça va, de, ça va des problèmes de douane, à des problèmes que tu n'as pas d'électricité dans ton showroom alors que tu as une journée avec 12 filles qui vont arriver, euh, tu as une doublure que tu n'as pas cousue et tu sais pas pourquoi alors sur la fiche il y avait bien coché doublure et la couturière ne l'a pas fait, ta livraison n'est pas là, euh, ton Instagram bug, euh, tu n'as pas été payé, tu n'as pas été livré. Euh. Je ne sais pas, je trouve que c'est en fait, tellement vaste les sujets que tu dois traiter alors que tu ne les connais pas. En fait. ouais. Moi, je ne sais pas gérer les douanes, je ne sais pas passer 20 minutes au téléphone avec SFR pour avoir Internet, je ne sais pas coudre un bouton. Enfin, voilà. Je trouve que la diversité des sujets en tant qu'entrepreneur, elle est très vaste et très difficile. Et voilà, si on, il y a, en 2018, j'aurais aimé que ouais. quelqu'un me le dise. Mais si on te l'avait dit... Ah euh... j'aurais fait pareil. Tu fait, d'accord. Comme une malade, j'aurais fait, là, <rire> allez, enfance, on y va, <rire> on est parti. Mais je pense que j'aurais pris plus sereinement ouais. tous ces soucis, quoi. Mmh. Voilà, donc euh, je te dis, je me revois euh, tirer les câbles d'électricité euh, pour avoir l'électricité internet, parce que je me revois faire tellement ouais. de choses euh, pour que ça marche, quoi. Mmh, mmh, mmh. Repasser tout... Pff, enfin, c'est ouais. fou, quoi. Ouais. C'est trimballer des seins, des portants dans le train pour un, pour exposer dans les salons. Euh... Voilà, je... Non, non, mais tu vois, voilà, scotcher ouais. des trucs pour que ça tienne, même sur les shootings. Tu vois, euh, j'ai tellement appris en deux ans que c'est c'est fou, quoi. Ouais. Voilà.
0: Mais ça aussi, parce que ça, on en aurait pas parlé, mais euh, tu fais l'univers blanc crème, c'est aussi euh, les shootings.
1: Oui, c'est vrai. Oui, ouais. oui. Mais alors ça, c'était pareil dans la partie euh, qu'on brande beaucoup J'ai tout de suite, tout de suite voulu euh, créer comme une marque en fait. Et euh, j'ai choisi chacun des créateurs qui est, qui est dans la sélection parce que j'adore, j'adore tellement et leur travail, leur sensibilité, leur vision de la femme. Et il y a des couturiers de dingue dans, dans la sélection. Et j'avais aussi envie de le retranscrire dans une même vision blanc-crème, en fait. Mm -hmm. Et là, ce n'était pas du tout une question de colorimétrie pour mon Instagram ou comme, c'était vraiment pour en fait, le contenu, si tout le monde fait le même, oui. bon, ben, c'est sympa, mais en fait, tu ne vas pas créer d'adhésion. Et moi, j'avais vraiment, vraiment envie de créer cette différence et cette adhésion. Donc, cette adhésion, cette préférence, elle vient parce que je crée un univers, parce qu'il faut que je mette en avant aussi la mission, la vision, le porte-parole blanc-crème, puisque c'est forcément ce que, ce, que, ce que je suis aussi. Mais oui, j'ai tout de suite eu envie de créer mes, mes, mes shootings. Et donc, bah ça, depuis deux ans, effectivement, c'est un peu dur quand même. Ouais. C'est <rire> un bon peu de fou quand même. Ouais. Ouais, ouais. Dans une journée de shooting, il peut t'arriver aussi
0: tellement de ah, trucs. Oui. Quoi. Même pas que dans la journée, avant aussi, euh, avant, les prestas. Ah Oui, euh, oui. Ouais. Voilà.
1: Ouais. et puis les grèves de train, ah, où la ouais. modèle n'arrive jamais. Ouais. Euh, et donc, tu décales tout. Et puis voilà, il y, y a une telle bienveillance aussi autour de Blanc-Crème. Donc, ouais. euh, les gens sont tellement adorables quand on prend du retard ou quand on doit décaler. Mais voilà, il y, y a deux ans, je pense que si j'avais su tout ça, euh, je l'aurais quand même fait, mais j'aurais moins pleuré. Quoi. Ouais. <rire> ça m'aurait économisé des larmes. Et voilà, ouais. donc, euh... ouais. Mais on apprend. Ah, mais tellement. Ouais. Moi, je revis ma deuxième vie professionnelle en ce moment. Ouais. Et en fait, en étant entrepreneur, c'est bien mieux que n'importe quel. Euh, je le conseille à tout le monde comme un master, comme une avancée énorme. Ouais. Euh, dans une vie professionnelle, tu vois, je trouve c'est fou, quoi. La diversité des sujets, comme je dis, est tellement enrichissante. Ah, bah oui. Enfin, euh, moi, j'ai jamais autant appris qu'en étant entrepreneur. Enfin, j'ai jamais été salarié, ceci
0: étant dit, mais. Euh... <rire> mais mais euh, enfin, c'est hyper formateur, ça c'est sûr. Et euh, pour en revenir justement au shooting et du coup à l'image, Oui. est-ce que ça a pu poser problème avec certains créateurs Parce que, tu vois, il y a des shootings, ben, c'est l'image blanc-crème, c'est pas l'image du créateur. Mmh. Est-ce que
1: ça a pu poser problème avec des créateurs Jamais, non okay. jamais. En fait, j'en parle tout le temps avant qu'on commence une collaboration. Je demande tout le temps l'autorisation. Okay. Euh, C'est plus facile aujourd'hui parce que j'ai ils ont le résultat. Voilà, maintenant il y a le résultat depuis ouais. deux ans de tout ce que j'ai fait puisqu'en deux ans j'ai dû faire une dizaine de shootings mmh. euh, que j'ai imaginé, que j'ai imaginé toujours avec une équipe, euh, discussion, avec photographe très important, même. Euh, toutes les, les make-up artistes avec qui on a travaillé, je trouve qu'elles ont toujours un regard hyper, hyper juste sur la femme et l'environnement, donc ça, c'est top. Mais les créateurs, euh, maintenant, ne me posent plus aucune question, me font confiance et, et au, au contraire, sont contents de voir les photos, ouais. d'utiliser les photos. Par contre, non, c'est au début que c'est toujours difficile. Ouais. Quand tu n'as rien, que tu as que blanc crème dans ta tête, que tu n'as pas de compte Instagram, la grosse difficulté, c'est de convaincre. Ouais. convaincre qu'on peut... Euh, utiliser les pièces tout en respectant totalement la vision du créateur mais en apportant un autre regard euh, et mmh. puis en, surtout moi ce que j'aime bien c'est mélanger, tu vois quand tu vas mélanger un bijou euh, un haut, un bas de plusieurs créateurs et que d'un coup ça soit hyper cohérent ben, c'est génial quoi mmh. donc euh, nous c'est notre force aussi hein, mmh. d'avoir ce côté un peu sélection vision, on peut vraiment mélanger deux univers quand ça fonctionne alors des fois ça fonctionne pas du tout <rire> Voilà, moi, j'ai un ou deux shootings en tête que j'ai jamais publiés parce qu'on était hyper déçus. Et, et voilà, c'est une déception collective parce qu'on se dit « mince c'est trop dommage » et pour plein de raisons. Ou alors, le truc est trop beau, mais tu ne sais pas forcément comment l'utiliser, comment le publier, comment le, ouais. le faire vivre. Donc, bon, voilà, c'est des images que tu as produites pour toi et ce n'est pas grave. Et c'était quand même une belle journée d'équipe. Mais en, en mélangeant, euh, oui, papa, ça ne fonctionne pas. Ouais. Bah, t'as essayé, quoi. Ouais, ah, ouais. Voilà, ouais toujours, moi, moi, je suis toujours pour le... À fond, essayer. Mm. Essayer, essayer, essayer. Qui ne tente rien à rien. Voilà. Et test and learn, test and learn, test ouais. and learn. Mm. bah t'as raison.
0: Et euh, du coup, est-ce que tu as un compte Insta que tu suis et qui suit lui-même sa propre voie, son propre chemin en termes de communication, réseaux sociaux, qui t'inspire
1: Alors... Euh, alors, attends... Moi, je suis hyper fan de toutes les marques de beauté mmh. qu'on voit un peu en ce moment. J'aime beaucoup Playa, mmh. qui est une marque trop chouette, hyper solaire. Euh, J'aime bien Gizou, ouais. qui est notre marque mmh. trop rigolote mmh. de cosméto. Mmh. Euh, voilà, j'adore. Je trouve que c'est hyper chouette. Et puis, alors, ma marque fétiche cosméto, c'est Glossier. Oui, évidemment. Voilà. Mmh. <rire> Et en fait, voilà, à leur... Euh, à leur chacune dans leur univers, elles ont vraiment créé quelque chose qui n'existait pas. Ouais. Et en fait, elles sont hyper fidèles à leur image. T as vraiment l'impression que toutes les 9 photos sur Instagram, c'est la même chose. Mais en fait, c'est ça qu'il faut. Et c'est très clair et c'est très digéré. Et voilà, je trouve que c'est très compréhensif. Ouais. Donc ça, je le suis beaucoup. Et puis, euh, écoute, dans les vêtements, je ne vais pas forcément avoir de... Bon, je suis fan de Isabelle Marant. Ouais. Mais à vie... <rire> à vie. Et pourtant, euh, voilà, son compte change tout le temps, au fil de ses campagnes et tout. C'est moins cadré comme dans la beauté, on est toujours obligé de rester un peu pareil, donc voilà. Et après, j'ai un autre compte que j'aime beaucoup, c'est Chanel. Je trouve sont hyper fort. Et avec leur concept de Chanel Beauty où ils expliquent un peu... Voilà, moi, je m'inspire beaucoup de trucs de la beauté, en fait, m en okay. compte, tu vois, en te disant. Euh, ouais, je trouve qu'ils sont assez forts parce qu'ils ont bien identifié qu'en fait, on a des problématiques auxquelles la beauté répond. Moi, j'essaie un peu de fonctionner comme ça dans, sûr, ma, ouais. dans ma voicing, dans ma ouais. voix pour les femmes. C'est... Euh, on a toute une problématique d'envie, d'idées, de morphos, de style, et comment Crème peut y répondre. Et donc, en fait, je me suis beaucoup, beaucoup inspirée de, de ces choses-là, dans la beauté, okay. ouais.
0: Ok, c'est fou. Ouais. Parce que
1: moi, euh, Chanel, euh, je,
0: euh, ce qui m'inspire dans Chanel, c'est leur vidéo savoir-faire. Tu sais, euh, dans les ateliers, ouais. le sage et tout, ouais, ouais, euh, je ne peux regarder ouais, pas ouais, ouais. des heures. Hein, C'est-à-dire que c'est ma passion. Mais ouais, tu vois, moins pour je la beauté. je mais, vois très bien. Enfin, moi, voir leur, 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 leur tulle brodée et tout. Enfin, je, je meurs, quoi. Je trouve ça. Et puis, je trouve les vidéos euh, géniales, quoi. Enfin, euh,
1: ah, génial, euh, je suis d'accord. Comment avec elles
0: toi. sont faites. Euh, euh, moi, il y a un truc, que je me bats avec, euh, avec euh, les personnes avec qui je travaille, des fois, c'est leur, leur dire euh, l'importance des stories. Et tu vois, euh, Chanel, et même que ce soit Chanel ou Cézanne, ou des marques comme ça, bah, quand tu as leur dernière campagne qui sort en sponsor. En format story et as la vidéo, es complètement immergée, parce que la vidéo est en format story et tu es complètement immergée oui. dans la campagne. Non mais, c'est la base vrai. quoi. Ouais, c'est vrai. Enfin, je trouve ça génial. Euh, ils ont compris quoi. Et pour conclure, Anne, que te souhaite ta voix intérieure pour cette année
1: à venir Alors, ma voix intérieure, elle me dit toujours pareil qu'à deux ans calme-toi, calme-toi. <rire> voilà. Euh, donc, ma voix intérieure, elle me dit ça. Et elle me dit euh, bah, qu'on fonce encore plus vite. Non, mais test and learn, test mmh. and learn, en fait. Calme-toi, c'est pour le côté, euh, ce qui doit arriver, arrivera. Donc, mmh. euh, calme-toi vraiment. <rire> voilà, parce que je suis un peu une pile électrique. Je suis sur 12 000 projets en même temps. Voilà, donc tu le sais. Oui. Voilà. <rire> non, non, mais c'est vrai que parfois, je, je rencontre des gens qui me disent « Ah là, mais... Euh, » Euh, je sais jamais trop quoi dire sur Instagram, moi, j'ai tellement de trucs à dire. Mais tel... On a tellement de temps fort chez Blanqueret. Je me dis, mais comment on va faire pour tout dire dans le mois de mars, d'avril, tellement qu'on a de choses Donc, ça, c'est trop chouette. Mais c'est vrai qu'il faut que je me calme un peu, parce que ma voix intérieure, elle me dit, calme-toi. Mmh. Écoute-moi, calme-toi. Prends du temps pour ton <rire> corps. Allez, et, puis, voilà, et elle me dit, par contre, fonce parce qu'il parce que parce que, parce que faut, en fait. Parce que, parce que ça va vite, parce que l'image, le contenu se périme vite. Que je trouve que les techniques de com, elles, elles, elles changent vite. Mm. Il y a toujours les bases, donc ça, c'est le brand book. Ça, mm. moi, je, vraiment, je trouve que c'est vraiment ma petite maison. Ouf, attends, mon brand book, ok, ma plateforme de marque, c'est qui, c'est quoi, ok, qui je suis, où je vais, un petit peu, c'est vraiment un peu ma Bible. Mais par contre, il faut quand même se dire que les choses vont vite, quoi. Il y a des mm. nouveaux acteurs tout le temps mm. qui arrivent avec des supers idées. Et euh, pourtant, c'est pas l'âge, parce que vois, moi, j'ai 38 ans, je me sens hyper jeune, mais. Je trouve qu'il y a des gens trop bons, trop forts partout, tout le temps. Donc, euh, moi, je veux absolument faire ma place. C'est fou, ouais. hein, ce besoin de faire sa place. Ouais, bah, c'est voilà. déjà fait, je crois. Ah, Écoute, t'es adorable. Mais vraiment, je me fixe euh, voilà, encore de grandes choses pour, euh, pour euh, ce petit bébé blanc crème qui est mon quatrième enfant que ouais. j'essaie de pousser au maximum. <rire> Et, Et bien, bah, voilà. c'est ce que je te souhaite alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne. À bientôt, Sarah.
0: Et voilà, voici, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté notre échange. J'espère que cette conversation remplie de merveilleux conseils vous permettra d'aller toujours plus loin dans vos projets. Merci Anne d'avoir partagé ta vision avec nous. Merci pour la confiance que tu m'as accordée, ta franchise et ton écoute toujours précieuse. N'oubliez pas, Voices est disponible sur Soundcloud et Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser une trace de votre passage en publiant votre avis. En plus de me faire plaisir, cela m'aide beaucoup à être visible. Vous pouvez aussi me retrouver sur le compte Instagram de nona -du -bas Paris où je vous partage mon quotidien d'entrepreneur dans la communication. On se retrouve très vite pour le prochain épisode de Voices. D'ici là, n'oubliez pas d'écouter votre propre voix. A très vite